0: Seja bem-vindo a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook barra Igreja Poa, Instagram, arroba OBPC underline Poa. Gente, olha só, eu queria começar diferente hoje. Mas não é tão diferente, é um diferente médio. Seguinte, eu tenho um presente que vai mudar a sua vida hoje. Para bem ou para mal, depende de, do seu estado físico. E o primeiro que chegar aqui vai ganhar esse presente. O primeiro que chegar aqui vai ganhar um presente. Tá, com calma. Tu tá comendo um Big Mac? Não, só para tirar dúvida. Só para tirar dúvida. Ana, depois do seu Big Mac, uma sobremesa. Palmas para Ana, palmas para Ana. Uh! A Ana veio aqui correndo, correndo, eu vi que o Ezequiel levantou, mas o Ezequiel, pelo tamanho, demanda um certo movimento, né? Até se levantar e vir. E ela simplesmente veio. Eu, e agora aqui vai aparecer a tela da pregação. Uh, é automático, gente. Ah, essa, essa equipe da mídia é sensacional. E a Ana simplesmente veio, cara. E se você olhar ali, você vai identificar essa pequena frase e todo mundo sabe de qual marca é. Sim? Que marca? Pompeia? Não, é Nike. A Nike. E todo mundo conhece a Nike por essa marca. Just Do It. O inglês está funcionando, viu? Está funcionando. E, para você ter ideia de como nasceu o Just Do It na campanha publicitária da Nike... Aconteceu da seguinte forma, no ano de 1988, a Nike estava quebradona, não vendia para ninguém. Cara, quebradona, parecia o Ryder. Alguém tem Ryder hoje? Ninguém tem Ryder, tipo, era a Nike na época. E a Nike contratou um publicitário, o seu Dan Ieden. E, cara, falou o seguinte, mano, eu preciso de uma campanha publicitária, para que a NAC comece, comece a vender mais e a gente consiga ganhar uma graninha, porque está difícil. O cara falou, não cara, deixa para mim que tá, tá tudo certo. O Dani começou a escutar, a estudar, algumas alternativas, até que ele chegou num áudio de um, e é verídica essa história, depois você pode confirmar. Chegou no áudio de um prisioneiro que estava para ser fuzilado. É isso, né? A e fuzilamento não combina. E chegou nesse áudio em que o prisioneiro está no paredão para ser fuzilado e ele fala para o cara que iria tirar, que estava se amarrando, tem todo um processo, não é assim tão fácil. Falou, cara, falou em inglês, né? Man. Foi boa, né? Let's do it. Que é tipo, vamos fazer. Faz, não faça, vamos fazer, vamos nessa. E o Dani Eden pegou, ouviu essa frase, mudou um pouquinho e transformou o Let's Do It no Just Do It. Simplesmente faça. Depois disso, cara, a Nike começou a vender loucamente. E você vê que toda a propaganda da Nike... Ai, eu bato, me sentindo muito, tiozão, me secando. Assim. <risos> toda a campanha da Nike está baseada nisso. Nada impede um cara de Nike de fazer alguma coisa. Você nunca vê um cara correndo de Nike e, pá, sentir a pantura. Não vai sentir, porque a Nike fez a gente pensar que com a Nike a gente é imbatível. Tudo a gente consegue fazer com um Nike. Isso é incrível. Meninos, vocês vão me entender agora. Meninos, depois as meninas. Eu sempre quis ter um Nike quando eu era menor. Sempre quis ter. Barra, meu sonho de consumo. Ainda mais depois da Copa de 2002, que o Roberto Carlos usava aquela Total 90. Sim? Bah, meu sonho era ter uma Total 90 nunca tive, infelizmente, mas eu tive outros tênis. eu tive topper, eu tive que chute. quem teve que chute? meu deus, quem teve que chute? meu deus, essa geração da tá perdida. o que chute tu colocava, o que e tu demorava dez minutos para amarrar ele, porque tu tinha que dar volta no tornozelo até amarrar. e no momento em que eu colocava esse tênis, cara, eu ganhava superpoderes. Para a primeira partida só, né? Só valia para a primeira partida. Eu colocava o tênis e eu me achava, cara, agora eu sou o Cristiano Ronaldo e tal. Na minha época era o Tchavchenko, que era no Playstation 1, eu acho que é. Bah, o Bah, eu me achava o Tchavchenko e tal, 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 Só com a chuteira nova eu já me achava o oh, cara. Eu falei, cara, eu com o meu que chute eu vou arrebentar. E detalhe, né? o que chute ele tinha trava e a gente jogava no salão. Então era uma delícia, uma delícia. Então foi se criando isso comigo, tá, gente? Talvez com você não. Mas agora quem sabe para todo mundo. Você tá ligado quando você assistia a sessão da tarde e tinha um filme dos Power Rangers ou filme de ninja? Sim? Gente, assim, ó, uma conversa. Começa assim, ó, um fala e o outro responde. Tá? Sessão da tarde, quantos viam ou vem? Isso, oh, ufa. E eu via, cara, o, tinha um filme que era o Gordo da Pesada. Acho que era alguma coisa. O Gordo da Pesada, não. Desculpa, o Ninja da Pesada. <risos> Disse, é, o Gordo era eu, no caso. <risos> desculpa, me confundi. E, cara, o cara fazia altas manobras, altos golpes. E é engraçado, não sei você. Mas depois que eu via, eu me sentia um ninja. Eu, eu, minha mãe me procurava e eu estava aqui, ó escondidinho, assim. Ó, porque eu já tinha descoberto a arte de me esconder dos ninjas. Entendeu? E sabe de uma coisa? Por vezes, essa atitude da Nike de simplesmente fazer algo, simplesmente agir, nos falta na nossa vida espiritual. Simples assim. Por quê? a gente está cansado de ouvir, de ler, que algumas coisas que Jesus falou, que Jesus nos deixou, e que a palavra diz também, a palavra fala, cara, tu tem que amar o teu próximo. Mas não, tu tem que servir porque servir é uma benção. Mas não, tu tem que estar em comunhão com o corpo porque a comunhão do corpo de Cristo alegra ele. A gente ouve isso, entra pelo vidinho, sai pelo outro. A gente tem toda a teoria, toda a teoria do mundo. Mas, por vezes, a gente não consegue praticar isso. O just do it, simplesmente fazer, por vezes, nos falta. Hoje a gente tem muita gente que sabe muita coisa. Muita gente que sabe muita coisa. Ontem a gente estava vendo o Facebook, eu e minha esposa, e a minha esposa gosta muito de Grey's Anatomy. Quem gosta de Grey's Anatomy? <risos> Choquei, estou chocado. Eu não gosto. E, cara, a minha esposa, tipo, ela acha... Foi muito engraçado, né? Uma vez a minha cunhada bateu a cabeça e abriu um rombo, cara, na cabeça dela. <risos> não ia contar, né? Abriu um rombo, e daí a minha esposa viu muito o Grey's Anatomy. Daí, antes de atender, meu, a guria caída no chão, sangue rolando, ela foi lá simplesmente, vou colocar minhas luvas para te atender. Colocou as luvas, meu, e a irmã dela, tipo assim, desmaiada lá. Não, não era tanto, né? E, tipo assim, hoje a gente tem muitas pessoas, <risos> hoje a gente tem muitas pessoas que tem toda a teoria, mas, tipo, uma teoria nula, porque não pratica. Ontem a gente estava vendo que um cara foi de Grey's Anatomy, foi para um hospital e começou a atender paciente. Daí entrevistaram ele depois. E aí, mano, como é que você está? Tipo assim, da onde? Não, cara, eu assisti as 15 temporadas, então eu me acho hábito. Como assim, cara? Como assim? Tu, tipo, tu viu as 15 temporadas e se acha hábito para atender. Atualmente a gente tem muita gente que sabe de tudo. Política... Temos advogado formado pela Universidade do Facebook. Cara, incrível, incrível. Todo mundo sabe de tudo. Só que realmente na hora de praticar o que essa pessoa sabe, por vezes falha, assim como na nossa vida espiritual. Eu estou contando algumas histórias porque eu casei há pouco tempo, então é o que eu vivo e é o que Deus tem me tratado e dado alguns petelecos, assim, né? Porque quando tu... Porque quando tu mora com teus pais, tu tem para onde colocar a culpa. No caso, eu tinha mais dois irmãos. Então, não ficava tão evidente as minhas falhas. Eu errava, mas, tipo, tinha mais dois. Então, quem sabe foi o Raul, quem sabe foi a Aninha. Mas ela não anda, tudo bem, pode ser ela, não tem problema. E agora que eu casei, eu tenho uma mania muito feia. Muito feia não, né? Tipo, cara, tudo que eu abro, eu não fecho. Alguma mulher casada se... Ou é só a é minha? Ah, tem, temos uma. Cara... Tudo que eu abro eu não fecho. Tu, tudo que eu abro eu não fecho. E tá, beleza, passa, né? O gel, então, fica aberto a vida toda. Daí, de vez em quando, a Duda me manda uma mensagem, amor, tu esqueceu o, o gel aberto. Falei, ah, é verdade, amor. Amanhã eu vou melhorar, mas amanhã tá tudo certo. Amor, tu esqueceu a porta da casa aberta. Isso é perigoso. E eu, é. Quem sabe amanhã, se a gente tiver a casa ainda, eu vou melhorar. E é assim, cara, eu tenho essa mania de não fechar as coisas. Eu acho que eu vi muito aquele versículo que a porta que Deus abre ninguém fecha. E estou levando ao pé da letra, efetivamente. E um outro defeito, que é, eu acho que é mais de homens, não eximindo as mulheres, é mas de homens, quando eu vou me trocar, trocar de roupa, eu deixo as roupas no chão. Mas, tipo, não é roupa no chão jogada, era a roupa... Já, tá ligado aquele filme Deixados para Trás, que o cara era arrebatado e as roupinhas ficavam assim... É assim que eu deixo em casa. E daí a minha esposa, Carlinhos, custa tu arrumar tua roupinha? Eu falei, não amor, é para te saber que eu saí e que eu não fui arrebatado. É o que a gente fala. Enfim, a minha esposa fala isso todo dia. E todo dia eu tento aprender, entra pelo meu ouvidinho e não consigo praticar. Deus está me tratando, eu tô evoluindo. Agora o gel, eu já comprei sem tampa. Uhum. Uma boa, né? Pra não ter problema. Certa vez, um pai perguntou pro filho, Joãozinho, olha só. Cara, tu precisa arrumar tua casa, o teu quarto, desculpa, porque a tua tia Madalena vai vir aí e sabe que coisa de mãe é mostrar a casa para todo mundo, né? Maninha de mãe, chegou uma visita, pá, mostra a casa. O Joãozinho falou, pai, deixa pra mim, pai. Tá tudo tranquilo, deixa que eu vou arrumar. Tá comigo. De noite, o pai chega pro Joãozinho, Joãozinho, e aí? E o quarto? Arrumou o quarto? Pai, olha só, eu decorei tudo o que tu falou, eu sei até soletrar. Ultimamente a gente está com uns problemas de soletração aqui na igreja. Para quem sabe, para quem sabe, para quem sabe. E, cara... <risos> e o Joãozinho falou, não pai, deixa que eu sei, eu sei tudo de cor o que tu falou, deixa para mim. E o pai falou, tá, mas tu arrumou teu quarto? Não, dessa vez não. No outro dia, o Joãozinho chega da escola felizão, chama o pai e falou, pai, olha só, reuniu uma galera legal no colégio. A gente sentou em roda como se fosse uma célula. Começamos a conversar sobre arrumar o quarto, quão bom é ter o quarto arrumado, o quarto cheiroso com o cheiro da mimartã. É maravilhoso, pai. Pessoas choravam querendo ter o quarto arrumado, tu tinha que ver, emocionante. Tu arrumou teu quarto, Joãozinho? Hoje não, mas amanhã eu arrumo. E por vezes eu e você somos assim, a gente escuta, está cansado de ouvir e na hora de praticar sempre tem um obstáculo. Eu quero que você abra a Bíblia em Mateus capítulo 14, do 22 ao 36. Mateus 14, 22 a 36. E esse texto diz o seguinte: logo em seguida Jesus instituiu com os discípulos, desculpa, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigando pelas ondas, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o filho de Deus. Uma passagem muito conhecida, que você que é ou não é da igreja já ouviu falar. E para você se situar nesse contexto, o que, que acontece? Jesus acaba de fazer o milagre de multiplicação de pães. Quando Jesus faz esse milagre, a população fica tão em êxtase, fica animadona com Jesus, com o que Jesus fez, e fala, Jesus, a gente quer te tornar um rei terreno, tu vai ser rei aqui. Jesus, ouvindo isso, pede e ordena para que os discípulos saiam daquele lugar e o encontrem na outra margem. Como a gente viu no culto passado, Jesus não veio reinar terrenamente. Jesus veio instaurar um reino de Deus, um reino invertido. Jesus ordena para que os discípulos vão até outra margem. E no meio disso tudo, Jesus sobe ao monte, começa a orar, aquela coisa toda. E, perto das três, começa a vir uma tempestade, cara. A nossa igreja aqui tem algumas histórias com tempestade. Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, não saiba. E, cara, era uma tempestade muito forte. A maioria dos discípulos eram homens do mar, eram pescadores que já tinham experiência com tempo ruim. E diz que eles estavam apavorados com aquela tempestade. E era onda gigante, era vento, era trove, trovejado trovoada, cara, tudo, 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 tudo que você pode imaginar. Você já foi na praia e pegou uma, eu, eu me lembro de uma vez que eu fui numa praia e chuva, tempestade de praia, pior coisa porque o vento começa a soprar a areia nas suas pernas. Você não sabe se se deita no chão, se começa a correr, se se esconde. Terrível nesse nível. E os caras apavorados, daqui a pouco, um, dos vê um vulto nas águas e já começa a gritar, cara, é um fantasma, agora a gente está lascado. Então, com uma tempestade, ainda vem um fantasma, nos vai ajudar. Terror, terror. Nisso, um dos discípulos pega e fala. Ah, eu conheço essa voz. É Jesus. E, automaticamente, quando ele reconhece a voz, presta atenção. Eu acho que os discípulos ficaram bem mordidos com esse, os outros discípulos ficaram mordidos com esse. Porque, ao invés desse discípulo falar. Jesus, para a tempestade, acalma tudo aí que está feio o um negócio. O que, que ele fala? Me faz andar sobre as águas. Você consegue entender a loucura desse louco? E esse cara quem era? Quem era? Pedro, cara. Pedrão da massa. <risos> Pedro. um discípulo que... Estou falando por mim. Eu acho muito parecido conosco, comigo. Se você for acompanhar todas as histórias, o que a Bíblia nos retrata, você vai ver que Pedro foi o cara que mais deu bola fora na vida. Você vê algum rolinho que entra no meio? Pedrão. Cortando a orelha de um soldado? Pedrão. Negando Jesus? Pedrão. Tudo bola fora, tudo bola fora, uma dentro. E, automaticamente, ele fala isso. E Pedro, ele era muito parecido comigo e com você. Presta atenção e eu vou, eu quero que você entenda o quão parecido ele era comigo e com você. Pedro estava lá na reunião de Jesus, Jesus falando, olha só galera, eu preciso morrer para que o plano de Deus se cumpra, para que eu morra pelos pecados de vocês, a graça se derrame, a salvação vem até vocês. Então assim, eu vou ser pego por soldados, tá tudo bem. Todos entendidos, entendidos. Pedrão, entendido. Chega os soldados para prender Jesus, o que é que Pedro faz? Corta o orelha do soldado, mano. Eu imagino Jesus falando, Pô, Pedrão, aí tu quebra a barca. Acabei de falar contigo. Acabei de falar que esse era o plano de Deus. Presta atenção. Pedro queria resolver tudo na força do seu braço. Ele achava que qualquer situação ia ser resolvida... Por aquilo que ele poderia fazer. Outra coisa, nesse mesmo contexto, Jesus fala a mesma história. Pedrão, olha só, eu sei que tu é o mais difícil. Eu vou partir, mas está tudo bem. Faz parte do plano de Deus. O que é que Pedro fala? Senhor, se tu for, eu vou junto. Eu me largo no caixão junto. Jesus fala o quê? Pedrão, dá um tempero. Tu ainda vai me negar hoje. E Pedro começa a questionar aquela coisa toda. Jesus está sendo crucificado. E o que, que acontece? O pessoal reconhece Pedro e começa a questionar Pedro. Tu não andava com o pessoal lá? Daquele cara lá? De Jesus tu não era um deles? Pedro fala o quê? Não, eu, não, nunca nem vi aquele pessoal. Todo bando de louco. Não, 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 não misturam. Minha mãe não deixa eu andar com esse pessoal aí, É complicado. Pedro, quando ele era pressionado, deixava os seus sentimentos falarem mais alto do que aquilo que Deus já tinha falado para ele. Diferente de mim ou de você hoje, falo por mim. Não vejo. Me vejo tão pecador quanto Pedro. E Pedro, apesar disso tudo, de ser um pecador, de ser um errante, Pedro tinha uma qualidade. Ele era apaixonado por aquilo que Jesus estava fazendo. Ele era apaixonado pelo reino que Jesus estava instaurando naquele lugar. Volta para o barco. Estão comigo? Estão comigo? Voltando para o barco, está aquela confusão, tempestade, vento, onda gigante, água batendo na cara. Jesus fala, Pedrão, se tu quer vir, vem. E Pedro o que, que faz? Simplesmente dá um passo de fé e começa a andar sobre as águas. Just do it. Simplesmente fez. E nessa passagem, a gente encontra três pontos incríveis de aprendizado. Três pontos incríveis que eu quero passar para você, que Deus já falou comigo e foi gratificante ouvir Deus falando isso, me mostrando isso através do texto. Primeira coisa. Jesus ordenou os discípulos a irem a outra margem. Raíssa, se tu puder colocar no texto o primeiro versículo, se eu não me engano. No primeiro versículo desse texto, Jesus pega e fala com os discípulos que eles precisavam ir até a outra margem. Jesus falando, isso não saiu da cabeça dos discípulos, isso não partiu de nenhum deles. Eles ouviram a voz do Senhor falando, cara... Vai, atravessa e a gente se encontra na outra margem. O primeiro. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão. Presta atenção. Jesus enviou os discípulos à outra margem. No momento em que os discípulos vão até outra margem, eles estão caminhando sobre a promessa, sobre a palavra de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus mandou. Vai, mas vai sem dúvida. Só que tem uma coisa. Jesus não falou que ia ser fácil. Jesus em momento nenhum falou. Cara, vai que vai estar um ventinho tranquilo. Jesus não falou isso. Jesus vai. Vai. E eu vou estar lá. O que tu vai passar no meio, ah, isso aí depois a gente resolve. Não te preocupa, eu vou estar lá. Presta atenção para a tua vida, para a minha vida. Quando Deus fala, a voz de Deus se torna o nosso porto seguro. O porto seguro deixa de ser o barco, o porto seguro deixa de ser a terra firme. Quando Deus fala, a palavra de Deus se torna a nossa segurança. Amém? Os discípulos foram, enfrentaram um monte de coisa. Um monte de coisa. Cara, pega uma tempestade com vento, pensa no barulho disso tudo, pensa no barulho, confusão. Já temos fias quento, né? Sem, na, no grupo sempre temos fias quentos. Sempre. Nos discípulos não devia ser diferente. Que já estavam gritando, clamando pela vida, meu Deus, eu vou morrer. Barulhão, cara, terrível. Nessa confusão toda... O que, que acontece? Pedro reconhece uma voz. Pedro reconhece uma voz. Pedro reconhece que se tratava da voz de Jesus em meio àquele caos. Em meio à tempestade, em meio aos amigos falando que se tratava de um fantasma, em meio disso tudo, Pedro ouve a voz de Jesus. E no momento em que ouve a voz de Jesus, ele não tem dúvida nenhuma, nenhuma que se trata de Jesus. Deixa eu te falar uma outra coisa, um outro ensinamento que essa palavra nos dá. Cara, não importa. Daqui a pouco os teus amigos, daqui a pouco a tua família, pode estar falando o seguinte. Mas não, isso aí é um fantasma, velho. Isso é coisa da tua cabeça, não vai atrás. Cara, tu tá rateando. Você não está não tá fazendo certo, não é assim, não é assim. Daqui a pouco as distrações do mundo, daqui a pouco as ondas do mundo, daqui a pouco uma cultura que não é a mesma cultura que Deus nos ensina a viver, está distraindo a tua mente, distraindo o teu coração. Deixa eu te falar uma coisa, a voz de Jesus é inconfundível àqueles que a conhecem. No momento em que você conhece a voz de Deus, você não a confunde com nada. Pedro é prova disso. Pedro é prova disso. Pedro com toda a situação contrária, com todas as dificuldades, com toda, cara, os ruídos de comunicação, com tudo isso, Pedro reconhece a voz de Jesus. E no momento em que Pedro reconhece que se trata de Jesus, o que que Pedro faz? Pedro pega e dá um passo de fé. Just do it. Simplesmente fez. Ele não pensou Ele não pensou em absolutamente nada. Por quê? Primeiro, ele estava sobre a palavra de Jesus. Jesus enviou. Jesus mandou. Segundo, ele sabia que se tratava da voz de Deus chamando ele para mais perto. Terceiro é uma atitude de Pedro Pedro fala, é tu Jesus E é para ti que eu vou Não importa Pedro, mas está chovendo Pedro, mas tem uma tempestade no mar Pedro, é água Tipo, água não, não firma o pé Pedro não está se importando com isso Pedro pega e dá um passo de fé Vamos lá Vamos pensar junto. Nesse contexto todo, de tempestade, de vento, de chuva, de tudo que estava acontecendo, qual era o lugar mais seguro para Pedro? Qual era o lugar mais seguro para Pedro? Oi? Dentro do barco. Era o lugar mais seguro. Era a zona de conforto, apesar de todas as dificuldades. Era onde ele estava seguro, ele achava que estava certo, ele achava que ia se dar bem. Ali... Era a zona de conforto de Pedro, presta atenção. Quando Pedro ouve Jesus, ele simplesmente sai da sua zona de conforto. E ele não sai da sua zona de conforto, tipo, ah, eu vou sair ali. Cara, Pedro não pensou duas vezes em caminhar sobre as águas para estar mais próximo de Jesus. Pedro não pensou duas vezes, ele simplesmente tomou uma atitude de dar um passo de fé naquilo que Deus já colocou no seu coração. Naquilo que Deus já tinha falado para ele, que não importava absolutamente nada. O que valia ali era a voz de Deus para a vida de Pedro. Era isso, era isso. Pedro se ligou. Cara, o meu porto seguro hoje é o barco. Mas Jesus está falando comigo. Eu vou para próximo de Jesus, Pedro. Mas tem uma água na frente. Não importa. Eu vou para próximo de Jesus. Sabe o que que tem acontecido com a mim, com a sua vida? Quem sabe? Deus está nos chamando para água. Você já identificou que está na vontade de Deus? Você já ouviu que é Deus que está falando contigo? Deus está só esperando esse passo, esse passo de você. É esse passo, como Pedro deu. Pedro deu um passo totalmente incerto. Mas eu te digo, incerto não era. Porque Pedro cria naquilo que Jesus estava fazendo. E você tem que crer naquilo que Jesus já está fazendo na tua vida. Você só não percebeu o que é Jesus. Mas Jesus tem feito grandes coisas na tua vida. E no momento em que a gente se encontra, por vezes a gente fica postergando algumas coisas... Postergando, colocando obstáculos Para aquilo que Deus já nos disse para fazer Sabe o modo soneca do celular? Você fica, mais 10 minutos Mais 10 minutos Pelo amor de Deus, só mais 10 minutos E você fica E Deus está ali Manão Cara, eu tenho algo incrível para te viver Quando é que tu vai acordar? Quando tu vai acordar para aquilo que eu te prometi? Sou eu que estou te prometendo, Deus falando. Gente, não sou eu, Carlos Correia da Silva que está falando. Deus já falou contigo. Se você conhece a voz de Deus, você sabe que nada se confunde com ela. Você sabe disso. Você sabe disso. Pedro foi o único homem, 100% homem, que andou sobre as águas. Eu não conheço ninguém que anda sobre as águas a não ser Pedro. E por vezes a gente questiona Pedro. Fala, pô, cara, Pedro rachou. o Pedro deu três passos na água e caiu. Outro ensinamento. Na nossa caminhada, talvez a gente tenha algumas, alguns tropecinhos. Volto a falar. Se Jesus te chamou, se é a voz dele, esses tropecinhos não valem de nada. Sabe por quê? Porque Jesus está aqui para estender a mão para ti. Jesus está aqui para estender a mão para ti, meu querido. Jesus te ama. Jesus te ama. E deixa eu te falar uma coisa que tem que alegrar o seu coração. Se isso não alegrar o seu coração... Pedro foi o único homem que andou sobre as águas. Um feito inédito. Nenhum outro homem fez isso. Sabe de uma coisa? Deus quando fala com cada um de você Ele tem algo inédito Ninguém nunca vai viver isso no mundo Porque isso é para você viver Isso não é para mim Isso é para você Isso é para você E você vai falar Cara, mas eu sou muito louco Eu sou muito loucão ah, Eu não tô muito com essas paradas Lembra de Pedro, cara Pedro era o cara mais bola fora que existia Todas ele estava fora. E por vezes a gente pensa, Pedro era um santo. Pedro errava assim como eu e você. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus morreu na cruz, a graça dele se derramou sobre a tua vida. E não há pecado que te impeça de se aproximar de Cristo. Porque Cristo ama andar com pecadores. Sabe por quê? Porque andando com pecadores, a vida dele é transformada pelo caráter de Cristo. Que é formado na vida desse pecador. Você não vive mais para você. Você vive para Cristo. E Cristo é o cara. Cristo é Cristo, mano É o Deus encarnado Que veio à terra A gente por vezes tem Essa mania de postergar e colocar, colocar Obstáculos E a gente coloca alguns obstáculos Cara, eu vou pra igreja Mas só quando eu ficar mais velho Porque Ah, eu sou muito pecador para ir pra uma igreja Porque, bah, o pessoal lá é muito santo Ah, muito santo, muito santo eu vou quando eu tiver filho, quando eu tiver uma família Que daí eu vou ser um nome de casa E daí eu vou a igreja Deixa eu te falar uma coisa Deus está te chamando hoje Deus está te chamando hoje Deus já colocou algo no teu coração de quem sabe ganhar multidões De pregar para multidões Quem sabe através da música Quem sabe através da tua palavra Quem sabe através de teatro Eu não sei, cara, eu não faço a mínima ideia E por vezes a gente coloca obstáculos Com aquilo que a gente consegue fazer ou não consegue. Ah não, mas eu não consigo. Ai, eu sou um Presta atenção. Tudo que a gente faz não está ligado com a força do meu braço. Não está ligado com aquilo que eu sei eu não fazer. Sabe por quê? Deus nos capacita conforme a vontade dele. Você pode pensar. Ah, isso é um sonho do meu coração. Chega, cara. Chega. Chega. Dá um passo de fé caminha para Jesus, o resto, o resto a gente vê, se ele está te chamando assim como ele mandou os discípulos irem para outra margem, tu pode enfrentar a tormenta, tu pode, e daqui a pouco deixa eu te dar uma notícia ruim, tu vai, mas Jesus está do outro lado falando, cara, vem para mim, que tudo o que tu precisa eu tenho, tudo que eu preciso, tu precisa eu tenho, gente é um passo de fé, é um passo de fé para viver coisas que só você pode viver, só você pode viver Eu estou falando aqui para uma igreja Que para um público Quem sabe já tem gente crente há tempo Quem sabe tem gente que nunca veio Numa igreja, não sabe o que está acontecendo aqui E Quando eu estava montando tudo isso Quando eu estava, enfim Deus foi muito enfático Em algumas coisas comigo E quando eu prego Quando eu trago a palavra Eu não estou falando para vocês, Deus falou primeiro comigo Sabe aquele, aquele sonho que tu tem no teu coração, que tu pensa que é besteira, que tu pensa, ah não, isso é coisa da minha cabeça, deixa eu, te, deixa eu te falar uma coisa. A voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus é inconfundível. E ela não leva idade em consideração. Não se acha de novo demais para viver aquilo que Deus preparou pra ti. Deus tem algo grande, grande, imenso. Quem sabe hoje a gente tem pessoas que Nunca pisaram numa igreja, eu não sei se tem Nunca tiveram uh, esse primeiro contato com esse Jesus Que transforma a vida, tem transformado a minha vida Tem transformado a vida de muita gente aqui Quem sabe você nunca teve esse primeiro contato E você sempre pensou que a igreja Na verdade era um lugar onde gente chata se encontrava Gente maluca se encontrava para fazer tipo uma seita Não, não é A gente pode ser meio louco, mas a gente não é também Deus está falando contigo e se Deus está falando contigo você vai saber que é Deus falando quem sabe Deus hoje está te chamando para esse primeiro passo na fé de entender que Ele tem coisas preciosas para ti eu queria fazer uma coisa, eu queria que nesse momento todos fechassem os olhos por favor Esse é o momento em que quem sabe você está na tempestade Quem sabe você está Sendo Cara, inundado Por coisas que você não consegue ter o controle E é a sua primeira vez numa igreja E você não conhecia esse Jesus E quem sabe Jesus está te chamando hoje Para dar esse passo de fé Para dar esse passo Realmente no invisível Naquilo que a gente não entende Para viver algo que ninguém viveu quem sabe você nunca fez isso publicamente. Ninguém está olhando para não te constranger. Você que quem sabe é tímido. Isso é um passo seu. É seu. Não tem a ver com ninguém. Quem sabe Jesus está te chamando hoje para viver uma nova vida. Para que você saia da sua zona de conforto e viva algo com Ele. Se por acaso tem alguém aqui nesse lugar. Que queira dizer sim Senhor. Senhor. Sim, eu entendi que eu tenho que dar um passo. E aqui a gente não está falando de graça. Nós estamos falando de um primeiro passo para viver essa graça. Jesus Cristo já pagou todo o pecado. Jesus Cristo já morreu por mim e por você. Isso não é seu papel. O seu papel é dar um passo na fé. Para viver coisas que Deus tem para ti se você nunca fez isso se você nunca teve essa atitude de dizer sim ok vamos viver essa aventura louca e você quer tomar essa atitude de quem sabe conhecer esse Jesus que a gente vive eu queria que você levantasse a mão se você quer viver se você nunca fez isso ninguém está olhando para não te constranger isso é uma atitude sua Jesus, quem sabe, está te chamando. Ele escolheu hoje para isso. Ele escolheu hoje, esse sábado, dia 14 de setembro, para te chamar para justamente estar tá mais próximo dele. Tem alguém que gostaria de fazer isso? Só eu estou de olho aberto. E gostaria de fazer isso? Levante sua mão. Amém. Amém. Você pode abrir o olho? E agora deixa eu me direcionar a vocês, que quem sabe já conhecem Jesus, que quem sabe já tão macaco velho de igreja como eu. Cara, Deus tem algo especial para ti, especial, único, único. Não seguir por padrões. Ah, mas Ele faz melhor que eu. Não importa se Jesus deu para te fazer, tu tem que fazer da melhor forma. Deus falou contigo. É impossível. Meu mano, eu sirvo a um Deus que a palavra impossível não existe. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento.